0: club des poètes et vive la poésie
1: je suis le ténébreux le veuf l'inconsolé le prince d'aquitaine à la tour abolie Ma seule étoile est morte et mon lutte constellé porte le soleil noir de la mélancolie. Dans la nuit du tombeau, toi qui m'as consolé, rends-moi le Posillippe et la mer d'Italie. La fleur qui plaisait tant à mon cœur désolé Et la treille où le pampre à la rose s'allie Suis-je amour ou phébus, l'usignant ou piron Mon front est rouge encore du baiser de la reine J'ai rêvé dans la grotte où nage la sirène et j'ai deux fois vainqueur traversé la Modulant tour à tour sur la lyre d'Orphée Les soupirs de la sainte et les cris de la fée Modulant tour à tour sur la lyre d'Orphée Les soupirs de la sainte Et les cris de la fée
0: Et ce qui est, ce qui est étonnant, c'est que, moi, c'est quelque chose qui me frappe depuis que je suis petit, c'est le fait qu'on écoute donc euh, euh, ces vers, et dans ces vers, il y a un certain nombre de mots dont on ne sait pas à quoi ils font référence. Enfin, en ce qui me concerne, je ne sais pas à quoi ils font référence. Je, sais, je, je, je vois bien, comme tu le dis, que ça se rapporte simple, certainement à des, à, des, à des figures de la mythologie, mais je ne sais pas exactement à quelle figure de la mythologie. Je ne connais pas ces figures. Et pourtant j'ai quand même l'impression d'une continuité de sens. Pas, je suis pas... Euh, enfin, je veux dire, euh, mon attention ne se décroche pas. Et c'est ça, pour moi, qui est d'ailleurs euh, vraiment le signe de ce que j'attends en poésie. C'est le fait que le poète euh, me conduit à me promener dans, ses, dans son univers intérieur. Et même s'il si me montre parfois des choses qui lui sont propres, qui sont des réminiscences de ses propres émotions ou de... Ou des, ou des expressions de sa propre culture, de ce qui nourrit sa propre culture, eh bien, je suis dans le sentiment que c'est toujours exact, que c'est toujours vrai, que c'est vraiment toujours son cœur qui m'ouvre. Et c'est ça que je trouve très, très 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 fascinant. Euh, c'est pourquoi, comme moi, moi, je veux dire, ça distingue pour moi beaucoup, si tu veux, le sentiment, en tout cas, que j'ai quand j'écoute certains poèmes de Mallarmé, du sentiment que j'ai quand j'écoute ces poèmes de Nerval, c'est qu'avec ces poèmes de Nerval, je suis bien sûr, je saisis pas tout du tout, mais j'ai toujours l'impression d'être accompagné par le, par le poète et de l'accompagner, de ne pas me perdre. Alors que, dans certains poèmes de Mallarmé, je le dis franchement, il y a des moments où je, bon, je, je, sais, je sais plus où est-ce qu'il veut me conduire et, et, et j'abandonne sa main en quelque
2: sorte. Mm. C'est quelque part le, le lien que Nerval n'a jamais perdu en dépit de, de la folie qui fut la sienne avec la chanson. Euh, les Odelettes, c'est absolument ça. Hein. Ce sont des chansons, euh, étymologiquement, et, euh, et ce rapport à la lyre, hein, euh, modulant tour à tour sur la lyre d'Orphée les soupirs de la sainte et les cris de la fée. C'est vraiment cette voix, c'est un chant du signe, euh, quelque part, du, du romantisme. Euh, mais qui chantent encore alors que, effectivement, chez Malarmé, on a davantage une forme de déchant pour reprendre cette expression qu'on peut appliquer différemment à, à, à Corbière. Mais euh, l'angoisse est telle qu'elle finit par euh, par vaincre le sens et par le, le déstructurer tout à fait. Et, et chez Nerval, euh, ce rapport à la chanson, il y aurait d'ailleurs une émission à faire sur la chanson euh, et la poésie. Euh, C'est un sujet, euh, comment dire, insondable aussi, mais. Euh, mais je crois que la justesse et la délicatesse nervalienne, elle se situe dans, euh, dans cette ère euh, pour qui je donnerais tout Rossini, tout Mozart et tout Webb cette, cette petite chanson euh, euh, venue du passé qui ressurgit et qui, qui vaut bien toutes les architectures complexes. Et, et ça, il n'a jamais perdu ce, ce rapport au, au, au simple et au cristallin euh, dans Et d'une certaine on, manière aussi,
0: c'est l'idée qui me vient en t'écoutant, euh, à l'incarnation, en quelque sorte. C'est-à-dire que ce qui, me, ce, qui, ce qui me frappe un peu mmh. chez, chez Malarmé, c'est qu'à force, justement, d'être délicat, puisque c'est le thème, à force d'être subtil, à force d'être immatériel, en quelque sorte, il crée un monde dont, on, enfin, dont moi, je ne ressens plus exactement la relation euh, avec euh, le monde que j'habite, en quelque sorte.
2: Oui, c'est absolument la crise de verre hein, euh, qui, d'ailleurs, euh, était... Euh son grand sujet est la question des rodiades puisque la danse des sept voiles et est, symbolise finalement chez Mallarmé la scission entre l'esprit qui est euh, Jean-Baptiste et puis le corps euh, qui est la danseuse et cette euh, cette coupure finalement cette tête coupée qui est le symbole même de la euh, de l'impossible incarnation puisqu'on parlait de la chair et on avait cette question là chez Dorion et c'est une poésie très incarnée puisqu'il y a ce lien avec le monde euh, chez l'armée, l'incarnation est par essence euh, névrosée, névrotique, et, et le fait qu'il soit lui-même décédé d'un spasme de la glotte euh, par cette angoisse euh, si profonde qu'il étreignait euh, est le symbole même euh, de cette chair qui est triste, hélas euh, qui n'en demeure pas moins, à mon sens, euh, et c'est peut-être là la différence que j'ai par rapport à toi, mais on a chacun ses sensibilités, oui, Michel, hein, Michel. Euh, qui n'en demeure pas moins euh, éminemment fascinante, y compris dans ses impuissances et dans ses, dans ses contradictions. Euh, Brise en fait. marine,
3: Stéphane Mallarmé La chair est triste, hélas, j'ai lu tous les livres. Fuir. Là-bas, fuir. Je sens que des oiseaux sont ivres d'être parmi l'écume inconnue et les cieux. Rien, ni les vieux jardins reflétés par les yeux, ne retiendra ce cœur qui dans la mer se trempe. Ô oh, nuit, ni la clarté déserte de ma lampe Sur le vide de papier que la blancheur défend, Et ni la jeune femme allaitant son enfant. Je partirai. Steamer, balançant ta mature, Lève l'encre pour une exotique nature. Un ennui, désolé par les cruels espoirs, Croit encore à l'adieu suprême des mouchoirs. Et peut-être les mâts, invitant les orages, Sont-ils de ceux qu'un vent penche sur les naufrages, Perdus, sans mâts, Sans mâts ni fertiles îlots, Oh mon cœur, entends le chant des matelots.
0: Mais ce qui est étonnant, c'est quand tu disais apparition tout à l'heure, donc où à la fois il décrit euh, euh, la rencontre avec celle qui allait devenir sa femme, et puis aussi euh, où il évoque euh, les souvenirs de quand il était un enfant gâté et qu'il euh, sa maman, euh, pleine de tendresse, euh, venait se pencher sur son berceau pour lui, pour, euh, pour lui raconter des histoires. Ou,
4: où neigeaient des, des bouquets d'étoiles parfumées La lune s'attristait Des séraphins en pleurs rêvant L'archet aux doigts Dans le calme des fleurs Vaporeuses Tirait de mourantes viols De blancs sanglots Glissant Sur l'azur des corolles c'est le jour béni de ton premier baiser Ma songerie t'aimant à me martyriser S'enivrait savamment du parfum de tristesse Que même sans regret et sans déboire laisse L'accueillison d'un rêve au cœur qui l'accueillit Rivé sur le pavé vieil, quand avec du soleil aux cheveux, dans la rue et dans le soir, tu mets en riant ta parue. Et j'ai cru voir la fée au chapeau de clarté, qui jadis, sur mes beaux sommeils d'enfant gâté, passait, laissant toujours de ses mains mal fermées neiger de blanc bouquet d'étoiles parfumées.
0: Euh, eh bien, euh, ce, qui, ce qui me frappe, c'est que il y a ce sentiment, d'une certaine manière, dans ce poème-là, apparition d'un émerveillement du monde, en même, en même temps, si d'une espèce d'ouverture de, de, tendre vers le monde et, et, et justement qui, d'où toute brutalité est exclue, en quelque sorte. Et peut-être que le paradoxe vient de là, c'est-à-dire que peut-être que euh, peut-être que parce qu'il a reçu tant d'amour, parce qu'il a vécu euh, peut-être euh, une enfance où il a été euh, très protégé de la brutalité du monde, et eh bien peut-être que à cause de ça, dans sa poésie après, il s'est éloigné en quelque sorte. Euh, de, de, de ce qui recevait euh, d'un monde brutal
2: peut-être il ouais, y a une quête d'une quête alliance, d'une harmonie qui est commune quand même à Nerval et, et à, Mal, à Malarmé, hein, cette treille où le pampre à la rose s'allie et cet espoir de, euh, de renouer euh, finalement une sorte d'évidence de, euh, ou d'enchantement hein, c'est aussi la question du désenchantement et de ce... ils reviendront, ces dieux, que tu pleures toujours, le temps va ramener l'ordre des anciens jours. Finalement aussi, c'est une question euh, profonde chez Nerval. Mais là, ça nous emmène vers d'autres euh, cieux. Je pensais qu'on pourrait peut-être euh, conclure, mais c'est peut-être un peu long, euh, avec une soirée perdue, parce qu'il y a cette image de la délicatesse qui est très belle. Euh... Est-ce que tu le
0: connais un peu, toi
2: non, mais je, je l'ai donc oui, pour, on peut, on peut bon le dire enfin je le connais par la force des choses parce que je l'ai tant entendu au club ouais, ben... que je l'ai euh, quelque part dit, 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 incorporé. <rire> tu sais qu'il y a de ces poèmes, il euh, y a les poèmes qu'on connaît par cœur et puis il y en a qu'on connaît pour les avoir entendus et, et qui sont presque euh, au fond inscrits au fond de notre oreille. Euh, donc euh, il parti ah oui, parties
0: Ce qui est d'ailleurs euh, le propre de la transmission orale en quelque sorte. C'est-à-dire que moi il y a certains poèmes que j'ai appris sans les avoir jamais lus parce que je les ai entendus. Et
2: ce Alors... qui me paraît très fort dans dans une soirée perdue, c'est justement euh, cette, euh, ce, cette délicatesse en dialogue entre euh, ce, ce grand poète du XVIIIe qu'on qu ne lit plus guère parce qu'il est euh, il est malheureusement tombé dans l'oubli. Certains textes sont un peu vieillis, mais il y en a qui sont absolument euh, superbes et, et cette manière qu'a Musset d'y prélever euh, deux vers absolument. Euh, sublime pour les mettre en, en comment dire en regard de la vulgarité du public qui délaisse et méprise Molière et on a vraiment dans ce poème à mon sens à la fois ce rapport à la nostalgie qui me paraissait consubstantiel à cette notion de délicatesse puisque cette délicatesse elle est presque toujours perdue elle est presque quelque chose qu'on cherche à retrouver d'un ancien temps d'un rapport aux choses plus euh, plus intime et plus fin avec le monde et puis aussi euh, cette question euh, de, euh, justement, de la neige qui euh, revient et qu'on avait déjà évoqué hein, sur le coup blanc, délicat, et qui de la neige effacerait l'éclat.
0: J'étais seul autre soir au théâtre français.
2: Ou presque seul.
0: L'auteur n'avait pas grand succès.
2: Ce n'était que Molière.
0: Et nous savons de reste que ce grand maladroit qui fit un jour Alceste
2: Il y aura le bel art de chatouiller l'esprit
0: et de servir à point un dénouement bien
2: cuit. Grâce à Dieu, nos auteurs ont changé de méthode.
0: Et nous aimons bien mieux quelques drames à la mode où l'intrigue...
2: Enlacée et roulée en feston... Tourne... Comme un rébus autour d'un mirliton.
0: J'écoutais cependant cette simple harmonie.
2: Et comme le bon sens fait parler le génie... J'admirais... Quel amour pour l'âpre vérité... De cet homme... Si fier en sa naïveté.
0: Quel grand et vrai savoir des choses de ce monde.
2: Quel mal gaieté... Si triste et si profonde... Que lorsqu'on vient d'en rire... On devrait en pleurer, et je me demandais
0: est-ce assez d'écouter
2: Est-ce assez de venir un soir,
0: par aventure,
2: d'entendre au fond de l'âme un cri de la nature,
0: d'essuyer une larme,
2: et de partir ainsi, quoi qu'on fasse d'ailleurs, sans en prendre souci
0: Enfoncé que j'étais dans cette rêverie, ça et là, toutefois,
2: lorgnant la galerie,
0: je vis que devant moi se balançait gaiement.
2: Sous une tresse noire à Cousveld, et charmant
0: et voyant cet ébène
2: enchâssé dans l'ivoire,
0: un vers d'André Chénier chanta dans ma mémoire,
2: un vers presque inconnu,
0: refrain inachevé,
2: frais comme le hasard,
0: moins écrit que rêvé.
2: J'osais m'en souvenir, même, même de devant Molière, Molière, sa grande ombre à coup sûr ne s'en offensa pas, et tout en écoutant, je murmurais tout bas,
0: regardant cet enfant qui ne s'en doutait guère
2: sous votre aimable tête, un coup. Blanc, délicat, se plie, et de la neige, effacerait l'éclat.
0: Puis je songeais encore, ainsi, ainsi va la pensée,
2: que l'antique franchise à ce point délaissé, avec
0: notre finesse et notre esprit moqueur,
2: ferait croire après tout, que nous manquons de cœur, que c'était une triste et honteuse misère, que cette solitude alentour de Molière, et qu'il est pourtant temps, comme dit la chanson,
0: de sortir de ce siècle ou d'en avoir raison.
2: Car à quoi comparer cette scène embourbée
0: Et l'effroyable honte où la muse est tombée
2: La lâcheté nous bride Et les sauvons Disant Que sous vieux soleil Tout est fait à présent
0: Comme si les travers de la famille humaine Ne rajeunissaient pas chaque an.
2: Chaque semaine Notre
0: siècle a ses mœurs
2: Partant sa vérité
0: Celui qui l'ose dire
2: Est toujours écouté Ah J'oserais parler.
0: Si je croyais bien dire.
2: J'oserais ramasser le fouet de la satire. Et l'habiller de noir, cet homme au ruban vert. Qui se fâchait jadis pour quelques mauvais vers. S'il
0: en entré aujourd'hui dans Paris.
2: La grande ville. Il y trouverait mieux pour émouvoir sa bile. Qu'une méchante femme.
0: Et qu'un méchant sonnet.
2: Nous avons autre chose à mettre.
0: Au cabinet.
2: Ô oh, notre maître à tous
0: Si ta tombe est fermée,
2: Laisse-moi dans ta cendre un instant ranimer, Trouver une étincelle, Et je vais t'imiter, Apprends-moi
0: de quelle voix, dans ta bouche hardie,
2: Parler la vérité, Ta
0: seule passion,
2: Et pour me faire entendre à défaut du génie,
0: J'en aurai le courage,
2: Et l'indignation, Ainsi, Je caressais une folle chimère,
0: Cependant, devant moi, à côté de sa mère,
2: L'enfant restait toujours Et, et le cou, svelte et, et, blanc, et blanc,
0: Sous les longs cheveux noirs,
2: Se berçait mollement,
0: Le spectacle fini, la charmante,
2: inconnue, Se leva,
0: Le beau cou
2: L'épaule à demi-mue, Se voilèrent, La main,
0: Glissa dans le manchon,
2: Et lorsque je la vis au seuil de sa maison, S'enfuir, Je m'aperçus que je l'avais suivie. Hélas, mon cher ami, C'est là toute ma vie,
0: tandis que mon esprit cherchait sa volonté
2: mon corps savait la sienne et suivait la beauté et
0: quand je m'éveillais de cette rêverie
2: il ne m'en restait plus que l'image chérie
0: sous votre aimable tête un coup blanc délicat se plie et de la neige
2: effacerait l'éclat
0: et je me disais tout en disant ce poème que une des particularités de la poésie par rapport aux autres formes d'écriture je trouve c'est que vraiment euh, la place de chaque mot est importante. Alors, tu me diras euh, que pour certains textes en prose, c'est le cas aussi, mais ce sont les textes qui, de mon point de vue, euh, convergent avec la poésie, en quelque sorte, euh, mm. euh, prennent une dimension poétique. Parce que ça m'avait frappé notamment dans un poème d'Edmond Rostand qui s'appelle La brouette, que j'ai déjà dit dans ce podcast. Et à un moment donné, il, il dit il parle de Jésus qui. Et il dit comme ça il dit Jésus ayant rêvé sur cette femme, un peu. un peu mmh. Et le fait qu'il mette un peu à la fin, comme ça, mmh. ça, ça change tout à fait la nature du verre. S'il avait dit Jésus ayant un peu rêvé sur cette femme, oui. tu vois, ça aurait été... Euh... En jargonnant,
2: c'est une hyperbate, mais euh, ah, ça, ça ne pas. change pas euh, les choses. Ce qui est certain, c'est qu'il euh, y a quelque part cette nécessité de la justesse et de la délicatesse dans le choix des mots, euh, qui fait qu'une seule euh, fausse note pourrait euh, fragiliser l'ensemble et le sonnet lui-même euh, finalement surgit euh, comme un objet euh, presque de porcelaine euh, ou le poème euh, dans, sa, voilà, dans son extrême fragilité. Hein, C'est un, un travail de funambule sur le fil des mots euh, qui, euh, qui opère et, et toute détérioration euh, d'une sorte d'élan euh, naturel, y compris dans la complexité, euh, viendrait immédiatement euh, saper euh, cette, cette énergie
0: hein. alors ce que ça m'évoque aussi quand on est en train de dire cela c'est que la poésie euh, même quand elle est euh, violente même quand elle exprime des sentiments euh, euh, puissants et, euh, enfin, et, et très euh, presque brutaux par moments, enfin, des moments de révolte ou que ça existe bien sûr en poésie eh bien, elle garde quand même cette, euh, ce désir de précision dans le détail, euh, dans l'expression. Je pensais pour ça, à, tu sais, euh, au cahier d'un retour au pays natal mmh. de Aimé Césaire, Alors qui commence comme ça, je vais juste dire mmh. le oui. début. Au bout du petit matin, va-t'en, lui disais-je, gueule de flic, gueule de vache, va-t'en. Je déteste les larbins de l'ordre et les hannetons de l'espérance. « Va-t'en, mauvais gris-gris, punaise de moignon. Puis je me tournais vers des paradis, pour lui et les siens perdus, plus calmes que la face d'une femme qui ment. Et là, bercé par les effluves d'une pensée jamais lasse, je nourrissais le vent, je délassais les monstres, et j'entendais monter de l'autre côté du désastre, un fleuve de tourterelles et de trèfles de la savane, que je porte toujours dans mes veines, à hauteur inverse du vingtième étage des maisons les plus insolentes et par précaution contre la force putréfiante des ambiances crépusculaires arpentées nuit et jour d'un sacré soleil vénérien. » Et si je cite ça, c'est parce que bon, le, le cahier d'un retour au pays natal, c'est euh, un poème qui a été euh, vraiment le, le cri de révolte de toute une génération euh, euh, des poètes des Antilles, qui a fondé la négritude, et en quelque sorte, euh, qui est un, même un, un poème qui a eu un rôle... Euh, éminemment euh, politique, euh, en tant que poème de, de combat d'une société qui lui semblait injuste, d'un sentiment qu'il avait de, de déshumanisation de la société à travers euh, l'emprise le, coloniale, eh bien, euh, la démonstration qui en est faite par la poésie, c'est justement en manifestant, en fait, euh, toute la subtilité que peut euh, exprimer l'âme humaine, même... Lorsqu'elle veut exprimer des émotions puissantes et fortes, et, et, et en même temps ne s'abandonne pas à une rage euh, informe, en quelque sorte, mais qui a toujours euh, ce, ce sentiment que l'intelligence euh, dans, dans le verbe est toujours euh, mise euh, en forme pour euh, que les sentiments, même fussent-ils des sentiments les plus, euh, les plus violents, mmh. eh bien, ils puissent euh, être exprimés et
2: toucher leur cible. C'est passionnant que tu évoques ce texte. Euh, parce que euh, ça n'est absolument pas le texte vers lequel je serais spontanément allé lorsque j'ai euh, euh, songé initialement à, à, à ce thème, mais euh, en même temps, c'est très juste. Et il euh, y a quelque chose chez Césaire d'une grande élégance euh, en, euh, qui, qui s'associe et qui presque rehausse la puissance et la véhémence de sa rage. Et, et vraiment, euh, et ça me fait penser, enfin on le voit, il y a à la fois cette, ce cri, le vatan, et euh, le développement qui en est en effet euh, extrêmement ciselé, euh, presque une, une dentelle lexicale et syntaxique euh, qui, euh, qui, en, en, qui lui de, confère une force extraordinaire. Et donc c'est très très fort, et je crois qu'il n'y a pas lieu euh, d'opposer, comme on pourrait le faire, une délicatesse qui serait uniquement euh, peut-être euh, dans une forme euh, de mauvais aristocratisme, enfin non pas l'aristocratie au sens euh, de la vertu euh, arrêtée euh, à un grec euh, qui serait une quête de l'exigence et de l'excellence, hein, mais euh, une sorte de mépris ou de suffisance ou d'arrogance. Et Je crois qu'il n'y a pas lieu donc d'opposer euh, cette dimension de délicatesse, de subtilité avec un engagement et euh, une inscription dans un, un combat euh, politique euh, avec sa justesse et sa force. Et il y a un poète qui, euh, contemporain euh, que j'affectionne euh, tout particulièrement et qui, à mon sens, unit euh, ces deux faces euh, d'une du, pièce, euh, et c'est Olivier Barbaran, de, dont j'aimerais euh, lire un, un texte euh, où on retrouve cette tension entre une violence souterraine, entre une rage euh, extrêmement vive, et en même temps, une sensibilité euh, fine à euh, ces aspérités délicates du quotidien, à ces euh, tremblements euh, de feuilles. Il y a d'ailleurs le film euh, de Wim Wenders euh, Perfect Days qui est un peu sur ce thème de la délicatesse et de la subtilité de l'instant. J'y pense au passage. Mais voilà, ces complaintes en cas de résurrection. Et cet extrait euh, de justement essai de voix malgré le vent. « Si je reviens, faites de moi par pitié la vapeur d'un bain, la moitié d'une feuille d'arbre, la fleur très jaune des courgettes, la cendre dans le vent un instant à se prendre pour une aile d'oiseau. Mieux encore, une tasse vide, un ourlet déchiré, un peu de fil en trop dépassant d'une étoffe, en sursis de ciseaux, de la farine au fond d'un moule, un pétale tombé que les passants piétinent, à l'aube de janvier, du givre sur un pare-brise, les restes tordus d'un mégot, ou bien le galon de dentelle sur un voilage qu'un peu de ventre et doucement secoue. Rien plus qui pèse, en tout cas rien qui pense. J'ai si souvent rêvé des formes délivrées de l'eau, de ce qui coule sans compter de la vague enviant l'écume à ses cheveux. Sur le rocher brisé, un instant qui s'envole. J'ai si souvent voulu me faire hémorragie qu'il y aurait à rejouer le même rôle une amère ironie. J'ai songé bien des jours avoir perdu mon poids de peau et de passé, au point d'enfin sentir du frisson le vrai cataclysme, d'un sourire l'exact ravage qu'autrement notre échelle nie. Tant la beauté est un cristal et l'homme devant trop massif. Et fut sa force ou par hasard, j'ai pu sauver une stature de fin d'enfance, plus près du sol, où l'herbe pousse et l'épaule toujours étroite, passant bien mieux la porte des jardins. J'ai jalousé les flaques d'eau, la poussière en avril à travers les vitres que le soleil pétrit. Toute une vie durant, j'ai pris modèle sur la pluie, battue de vent toujours et qui ne brille qu'effondrait. Plus que tout, j'ai craint de m'endurcir. Dès qu'un pas s'absentait dans l'appartement vide, j'avais peur de ne plus pleurer. Comment sait si bien faire à l'âge où le visage n'avait pas décidé ses traits, car je sens bien ne rien valoir qu'à l'endroit où je me déchire, où cela, où cela me saigne, je suis. Je n'ai vécu vraiment qu'au pilori des choses. Un réveil, par exemple, peut des mois face aux paupières pleines de rêves, la pulpe des songes, réfugiée dans les lèvres qui vous frôlent et s'en vont, et quand la silhouette, après, tourne l'angle de la rue, le premier matin de juillet soudain qui vous écorche, vous explique ce qu'est vraiment la vie. Je n'ai jamais aimé que du temps suspendu aux corniches des toits que le soleil allume, les cris des martinets comme un collier rompu, tout ce qui ne vaut pas et personne n'en parle, tant c'est sans prix, sans poids sans importance aucune, que les nuées plus ou moins peignées. Si je reviens, faites de moi une page tournée, la lettre qu'on n'expédie pas. N'allez pas déranger un messie pour qu'on mote mes bandelettes, qui sait en sortant de sa nuit de quoi Lazare aurait rêvé, être brin d'herbe, terre sèche, ou bien pierre au margelle des puits. Je ne veux pas de la grandeur, ni de la vision retrouvée, et d'avance, je vous préviens, je ne tiendrai pas sur mes jambes. Je suis un miracle raté. Faites de moi moins qu'une moustache de chat, dans la nuit qui frétille, un trébuchet pour des flocons. Faites de moi, moins au moins que moi-même, un cil qu'on chasse d'une joue, ou au bord d'une bouche en M, que je voudrais en minuscule.